0: Deze Loopings-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Red Online Marketing. Specialist in online adverteren en siteoptimalisatie voor de attractie, recreatie en reisbranche.
1: Zetten we Thomas de Trein hier neer, puur als try-out. En we wisten niet wat hierover kwam. We kregen gewoon dubbel druk. druk. S'avonds reed ik nog met bussen en met aanhangers naar leveranciers toe om friet op te halen. We wisten niet wat hier gebeurde.
0: Het is 1 maart, goed dat je luistert naar de Looping's Podcast. Mijn naam is Wessel Wit. Nederland telt ontzettend veel attractieparken, maar hoe val je als klein pretpark naar nou op tussen het geweld van die grote jongens? Ik praat erover met Jeroen Buter, hij is de algemeen directeur van de Julianatoren in Apeldoorn. En dat doe ik op een niet alledaagse plek, want we zitten op dit moment in de kassenhuisjes van de Julianatoren... Hier uh, zit je ook niet elke dag, hè, Jeroen?
1: Nee, ik denk, uh, zoals je ziet, is er volgens mij gisteren de muur nog zelfs. <laughs> het is eigenlijk op dit moment de enige plek waar wij even rustig
0: iets kunnen opnemen. Alles is vol. Ja, want je zou denken, Julianatoren is gesloten, dus het is lekker rustig daar, maar niets is minder waar.
1: Nee, ik denk dat zelfs nu, nou, een man of vijftig is er vandaag wel
0: aan het werk, denk ik. Vijftig man? Ja. En, en wat voor dingen doen die dan hier?
1: Ja, het is voornamelijk uh, technische dienst, technisch onderhoud en ja, schuren, schilderen... Uh, ...plamuren, metselen, decoreren, eigenlijk alles wel.
0: Zodat het straks begin april weer helemaal Picobello erbij ligt.
1: Ja, ja we zijn uh, met hoge druk bijvoorbeeld aan het spuiten met twee mensen... ...en dan zijn we al twee hoge druks al maanden om de stoep aan het spuiten... ...en die wordt dan weer ingeveegd.
0: We hebben in deze podcast al een paar grote namen gehad van parken... ...met miljoenen budgetten en meer dan een miljoen bezoekers per jaar. De Juliana Toren is in principe een regionaal park maar heeft de laatste tijd steeds meer landelijke aantrekkingskracht gekregen. Hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, ik denk dat dan moeten we even terug naar, naar een jaar of vijf geleden. In 2013 schat ik. Net in de crisistijd, tijd, einde van de crisistijd. Uh, we draaiden eigenlijk niet zo goed meer. En we draaiden eigenlijk relatief altijd heel stabiel. En normaal als wij niet goed draaien, dan komt het door het weer. En het was goed weer en we draaiden niet zoals het hoorde. Dus we merkten eigenlijk ook van, ja jongens, dit gaat niet goed. We moeten iets anders gaan verzinnen. En uiteindelijk, uh, na wat directie overlegen, hebben we gezeten van... ja, we kunnen eigenlijk twee dingen doen. We kunnen of teruggaan naar een kleiner park... en dat betekent minder personeel, minder attracties. Want wij waren wel een pretpark wat elke jaar eigenlijk een attractie opende. En dat betekent ook meer attracties, dus meer onderhoud... dus meer personeelskosten, et cetera. Dus we konden kiezen of een derde weer... Uh, weghalen en een gasveldje van maken. Of we kunnen de schaal gaan vergroten. En misschien moeten we eens goed naar onszelf kijken. En toen kwamen we er eigenlijk wel heel makkelijk achter. Ja jongens, wij zijn niet meer een pretpark tot 12 jaar, maar een pretpark tot 8 jaar. En misschien moet je dan toch anders gaan kijken. Om eenzelfde aantal bezoekers te trekken, moet je dan eigenlijk een landelijke uitschaling gaan creëren. Want anders overleef je het niet.
0: Ja, en dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, Even, eventjes een landelijke uitstaling creëren.
1: Ja, ja, dat is ook zo. Ik moet eerlijk zeggen, van, uh, als ik nu terugkijk, dan is het relatief makkelijk gegaan. Uh, dat voelde zo, op dat moment absoluut niet zo, want uh, als je dan kijkt wat we allemaal hebben gedaan, en allemaal hebben we verzonnen, eigenlijk heel veel op onderbuikgevoel en veel minder uh, plannen die van, jaren van tevoren zijn verzonnen. Ik ben nu eigenlijk na vijf jaar pas bezig met plannen te maken... waar we eigenlijk alles op onderbuikgevoel deden.
0: En het is blijkbaar gelukt?
1: Ja, het is absoluut gelukt. Dat kan je absoluut zeggen. Ja, we zijn landelijke speler geworden.
0: Maar wie is er uiteindelijk op het idee gekomen om uh, meer te gaan doen met mascottes? Want jullie hadden al Jule de Muis. Die staat hier door heel Apeldoorn. Maar ineens uh, bleef het daar niet bij. Ja, dat klopt. Uh, ook in 2013...
1: Um... Het was eigenlijk een heel makkelijk verhaal. Ik ging uh, met mijn kinderen naar het Dolfinarium. Daar was een vendag van Dora en Jacob. En uh, mijn kinderen waren Dora en Jacob. En eigenlijk helemaal niet naar het Dolfinarium. De, die de Nic Nickelodeon-figuurtjes wilden ze. Ja, de ja. Nickelodeon-vendagen waren bij, uh, bij het Dolfinarium. En daar wilden ze heen. En Ik dacht, ja, als zij het kunnen, kan ik het misschien ook wel. En zo was het eigenlijk hier geboren. En wij zetten hier in dat geval, in 2014 volgens mij, zetten we Thomas de Trein hier neer. Voor acht dagen eigenlijk, puur als try-out. En we wisten niet wat hierover kwam. We kregen het gewoon dubbelse druk. S'avonds reed ik nog met bussen en met aanhangers naar leveranciers toe om friet op te halen. We wisten niet wat hier gebeurde. We, alle parkeerplaatsen stonden vol. Uh, we parkeerden in de bermen tot aan, ja, in dit geval bij het Paleis het Loewe Apel. Ligt hier dichtbij, maar alles stond vol.
0: En allemaal door een treintje eigenlijk. Ja, door een blauw treintje. <laughs> die
1: ik dan wel kende, omdat mijn kinderen het kenden. Maar ik denk, ja, als dat zo makkelijk gaat, dan moeten we nog een test doen. En dat hebben we gedaan met een ander karakter. Dat hebben we in september. Ik denk, misschien ligt het aan de tijd. Nou, eens kijken, in eind september. Weet je nog welk karakter dat was? Ja, Angelina Ballerina. Oh ja, ja, ook van tv. Ook van tv, van Nederland 3. Ja. En uh, een weekend er neergezet. Terwijl we eigenlijk nooit bezoekers kregen in het laatste weekend van september. Dat was, moest het wel heel goed weer zijn als het druk werd. Ja, weer een gekhuis.
0: huis. En dat heeft je ogen geopend?
1: <laughs> ja, het heeft mijn ogen zeker geopend, maar ook aan twee kanten. Want aan de ene kant uh, investeer je in Andermans merk en profiteer je daar natuurlijk ook van. Alleen aan de andere kant, van, ja, eigenlijk moet je investeren in eigen merken, en niet in andermans merk.
0: Nee, want je bent eigenlijk Thomas de Trein aan het promoten, bedoel je? Ja, klopt. Ja, en ja. hoewel dat dan wel bezoekers oplevert, zou het ja. dan nog mooier zijn om je eigen mascottes te hebben die zo populair zijn?
1: Nou ja, dat was later het idee, ja. ja. Het, uh, ik leerde Michael Horne kennen, daar huurden wij het entertainment van. En uh, daar zat ik aardig mee te breinen altijd van hoe kunnen wij het anders aanpakken dan andermans merk
0: te sponsoren. En toen dus zijn jullie samen eigenlijk op het idee gekomen van misschien moeten we wat meer doen met die Julde Muis.
1: Ja, ja Michael uh, uh, zit nog steeds zelf in de musicals en elke zaterdagmorgen tussen uh, nou, laten we zeggen 8 en 10, als hij naar Groningen reed, uh, zaten wij te brede, twee uur lang in de auto. Ja. En hoe ging dat? Ja, dat ging uh, eigenlijk, oké, okay, we hebben een muis, we hebben nog een muis. Maar ja, een muis kan niet praten. Heeft een muis een stem? Nee. Eigenlijk had nergens een, een muis een stem of een karakter. Nou, laten we dat eens gaan veranderen. Maar eigenlijk moeten er ook menselijke karakters bij. Want die kunnen de kinderen ook aanspreken. En uh, in een tv-serie nu dan hebben ze een stem. Maar zover waren we toen natuurlijk nog niet. En aangezien ik zelf een hekel had om in de media te komen... hebben we een directeur verzonnen die dan het verhaal ging vertellen.
0: En, en met, een, met een vrouwelijk personage daarnaast.
1: Ja, iets later in de, in de tijd, het eerste jaar, zijn we eigenlijk gestart. Uh, we hadden het idee van, oké, okay, dan moeten we die muizen ook op een voetstuk gaan zetten. Dat moeten gewoon pop-idolen worden. Je zou nu YouTube-idolen zetten. Maar in die tijd uh, was YouTube natuurlijk nog niet zo groot... Um, dus ja, hoe kunnen we dat doen? Nou ja, dan moeten ze eigenlijk een eigen show geven en eigen nummers. En zo gezegd, zo gedaan. En in het begin was het karakter mevrouw Suikerspin er nog niet. En ik weet nog, we zaten in, in een brainstorm-sessie. Ik geloof binnen vijf minuten is het karakter mevrouw Suikerspin verzonnen. We moeten eigenlijk een groot type hebben en een dame moet erbij zijn die altijd de oplossing heeft. Want we waren aan het brainstormen over een tv-serie. En ja, dat binnen vijf minuten was ze er. En we hebben er eigenlijk zo uit het niks in de park gegooid. En iedereen ging door de knieën en ze waren... de kinderen waren meteen fan. En niemand kende, kende heel het karakter niet. Want de tv-serie kwam pas uit in mei, geloof ik, of zo.
0: Je moet zo'n tv-serie produceren. Dan is nog de vraag, ga je die dan op YouTube zetten... of kun je het verkopen aan een landelijke partij? Uh, het is jullie gelukt om op RTL te krijgen?
1: Ja, ja, um, zeker in die tijd was YouTube niet zo groot als nu. Ik moet eerlijk zeggen, als ik de keuze nu moet maken, durf ik niet te zeggen wat ik zou doen. Op dat moment hadden we absoluut tv nodig, omdat we naar een uh, landelijk uh, pretpark uitstraling wilden. Dus dan heb je ook tv nodig, zeker in die tijd. Massa, media. Um, het is nu eigenlijk en-en geworden. Het is NTV tv en ook op YouTube.
0: En nu zitten we in het scenario dat de kinderen hier niet per se mee komen voor de attracties... Maar ook om de shows te zien?
1: Uh, absoluut. Ik denk dat het een totale beleving is. Uh, je praat niet meer over een attractiepark. Vroeger waren we echt een attractiepark. We hadden alleen attracties. En tegenwoordig is het... Uh, nou ja ik wil niet zeggen, maar ik denk dat we elke half uur een andere show hebben. Dus het is echt NN geworden. Het is ja. een heel groot onderdeel geworden.
0: En ik begrijp dat jullie ook steeds minder de externe karakters inhuren. Bijvoorbeeld zo'n Thomas Trein. Of nou, Palpatro ja. kan niet meer vanwege, ja. een, uh, vanwege gedoe. Ja. Uh, maar, maar überhaupt externe karakters, um, dat gaat naar de achtergrond. Want jullie en Julia en hun vrienden zijn nu groot genoeg.
1: Ja, vorig jaar hebben we eigenlijk, nou je zei het al, Palpatro is niet doorgegaan. En hebben we wederom Thomas de Trein hier gezet. En dat was niet zo'n groot succes. Op het moment dat ik een uh, verjaardag van mijn eigen karakter hield... had ik het drukker uh, commercieel gezien dan met Thomas de Trein.
0: Dus ook dat was weer een oogopener van, hé, hey, we zijn nu zo ver. Ja, ja, ja. absoluut. Uh, uh, we
1: zullen meer op ons eigen entertainment richten. Wat, wat eigenlijk al jaren zo was hoor. Alleen, we hebben het weer geprobeerd om in september... een extern entertainment neer te zetten. Uh, dat is niet
0: gelukt. En hoe komt dat dan? Is dat omdat die, die, karakters, die externe karakters van Nickelodeon... of noem het maar op op heel veel plekken te, te zien zijn? Of omdat ze gewoon überhaupt minder populair worden? Ik
1: denk dat ze überhaupt uh, niet de populariteit hebben als vroeger. Een familievlogger Alla, de Bellinghaas, La Cap... die hebben denk ik uh, nu meer fans dan uh, Thomas de Trein.
0: Nou, die landelijke uitstraling... dat is dus dankzij de tv-serie en dankzij de characters uh, gelukt... Maar dat wil niet zeggen dat jullie hier kunnen groeien naar een miljoen bezoekers per jaar.
1: Nee, dat is ook zeker niet de bedoeling. Uh, we zitten gemiddeld op 300.000 bezoekers. Dat is een mooi aantal. We gaan meer voor kwaliteit dan voor kwantiteit. Wij komen van 450.000, 500.000 bezoekers af. En we hebben echt bewust gekozen om
0: uh, naar minder bezoekers. Want anders is dit het park waar het altijd druk is en dat is nu niet meer zo. Juist,
1: dat is eigenlijk de bedoeling, ja.
0: En je zegt, we gaan voor kwaliteit. Dat heeft ook te maken met de problemen die jullie hebben gehad de afgelopen decennia. Met het bestemmingsplan, met de gemeente, met uh, nieuwe attracties openen. Want ik denk dat jouw dromen veel verder rijken dan wat je hier nu ziet uh, in het park.
1: Ja, dat is absoluut waar. Uh, aan de andere kant moeten we blij zijn uh, met de juridische status die we nu hebben. Uh, maar de plannen zijn uh, veel groter. dat klopt. en. Ooit uh, kunnen we die misschien realiseren.
0: Kun je iets vertellen over dat proces, hoe dat gegaan is? Want als ik me niet vergis, had Juliana Toren een bestemmingsplan... daterend uit de jaren 40.
1: Ja, klopt. Het uh, heette toen nog geen bestemmingsplan. Dat was uitgangspuntenplan En uh, 1947. En heel simpel, het was bestemming bos en geen pretpark.
0: En wat zegt dat dan voor die attracties die er staan?
1: Uh, wij hebben in... Ik geloof in 1997 een milieuvergunning gekregen. En dat gaf mij een juridische status dat ik bestond. En anders bestond ik helemaal niet als pretpark.
0: Nu is er een bestemmingsplan. Dan kijken we vooruit naar de toekomstplannen van de Juliana Toren. Uh, jullie hebben een tijdje geleden zelfs een spinningcoaster aangekocht. Maar die staat er nog niet.
1: Nee. Het was eigenlijk de planning om die dit jaar uh, neer te zetten en dat is niet gelukt. Ook in zaken uh, de attracties die wij moeten verplaatsen. We kunnen niet zomaar een paar attracties erbij zetten moeten of attracties weghalen. Uh, of wij moeten ruimte gaan creëren in ons huidige pretpark. Uh,
0: en ook daar
1: heb ik een vergunning nodig. En die vergunning, uh, dat duurt iets
0: langer dan voorzien. Jij moet een vergunning aanvragen om bestaande kleine draaimolentjes bijvoorbeeld te verplaatsen naar een andere plek in je ja, pretpark. Klopt. Ja, ja, Dat lijkt me ook wel veel gedoe.
1: Ja, <lacht> nou ja gedoe. We zijn eraan gewend uh, de laatste jaren. Maar het ja, is niet makkelijk. Vroeger ging het makkelijker. En ook iedereen kan daar weer wat van vinden natuurlijk. Ja. Dus de procedures
0: zijn gewoon lang. Dus als ik het zo hoor, dan zijn eigenlijk de toekomstplannen... die liggen er allemaal, de ambitie is er. Maar het gaat bij de Juliëntoren gewoon allemaal wat langzamer... dan in de rest van Nederland gezien de locatie.
1: Ja, <laughs> ja zo kan je het zeker formuleren. Ik um, werk hier al 25 jaar... En ik ben zeker al twintig jaar bezig met een bestemmingsplan wat we dan gelukkig uh, vorig jaar in juli augustus hebben gekregen.
0: En hoe zit het met de uitbreidingsmogelijkheden? Los van wat wel en niet mag, hebben jullie hier veel grond tot je beschikking? Uh,
1: het pretpark zelf in ons bezit, maar ook de gronden eromheen. Uh, we hebben
0: aanzienlijke grond er nog omheen ooit gekocht. Ja. En hoeveel keer kan het bestaande pretpark in die grond, denk je?
1: <laughs> Tien, twintig keer. Echt waar? Ja.
0: ja. Dus stel je voor dat dat van bestemming zou veranderen. Want ja. in theorie kun jij daar nog tien Juliana torens kwijt? Ja,
1: ja, in theorie wel. In ja. praktijk zal dat niet gaan worden, maar in theorie zeker.
0: Ja, want wat zou jij wel willen? Want het is misschien onrealistisch om te zeggen... ik wil tien Juliana torens daar nog bouwen, want nee, dat gaat nooit gebeuren. Nee, dat gaat niet gebeuren, maar... Um, er zijn zaken die jij nog wel wil realiseren daar op, op het gebied van attracties.
1: Uh, absoluut, ik wil eigenlijk... Uh, ja, het, uh, het pand wat wij aan hebben gekocht uh, naast ons, Amerselsweg 37, is ongeveer net zo groot als de huidige Juliana Toren. Er zitten andere bestemmingen op. Uh, de grond van de buren koop je maar één keer. En uiteraard is het wel de bedoeling om in de toekomst te kijken of we daar een pretpark uh, kunnen realiseren. Met de huidige wet- en regelgeving uiteraard. Milieueffecten, de et cetera, et cetera.
0: Ja, dat gedeelte wordt dan zeg maar bij het park gehaald. Uh, nou, ik weet niet of dat zo makkelijk gezegd gaat worden. Dat is uh, wel de ambitie. Ja, precies. Ooit. En als we het hebben over attractietypes, het zijn natuurlijk allemaal attracties voor, voor kleine kinderen. Je zei eerst al, we gaan, we gingen, vroeger gingen we voor tot 12 jaar, nu gaan we tot, uh, tot 8 jaar. Um, wat voor attracties moet jij neerzetten? Wil je interessant blijven voor die doelgroep?
1: Ja, je moet goed kijken naar je, je doelgroep. Uh, en nu is het nog tot acht. Je zei terecht, het was vroeger tot twaalf en misschien over vijf jaar is het tot zes. Uh, we proberen de huidige attracties ook in andere themagebieden te zetten. Daar zijn we net mee begonnen. Ook ze hoger te zetten of net anders neer te zetten, dat het
0: net iets spannender is. Ja, want je bedoelt met misschien straks tot zes dat kinderen gewoon steeds harder, hoger en sneller... Ja,
1: ja, eigenlijk wel, want het had een hoger, sneller effect, ja.
0: Ze durven ook steeds ja, meer. ze durven meer, ze zien meer. Jij moet steeds extremere dingen gaan neerzetten.
1: Ja, de vraag is of je extreem uh, meegaat. Uh, je zal in ieder geval in je thematisering mee moeten gaan
0: en relevant blijven voor je doelgroep. Ja, want kun je vertellen hoe dat uh, vroeger ging en hoe dat nu gaat? Want vroeger was het volgens mij meer, zoals je net zei, we kopen elk jaar een nieuwe attractie. Ja, letterlijk. Die zetten letterlijk. we gewoon neer. Klaar. Nee,
1: letterlijk was het... We kochten elk jaar een andere attractie. Uh, intern zeg ik hier altijd... Wij waren net boeren. We zetten een huis neer... En zetten twintig schuren omheen... En we keken niet hoe het eruit zag. Ja, natuurlijk de attractie op zich wel. En wel kleurtje en wat erbij paste. Maar het totaal paste helemaal niet. En zo hadden al die pretparken dat natuurlijk. Al die oude familie pretparken. Daar waren wij
0: niet de enige in. En nog steeds niet. Maar nu... Uh, met de opkomst van Disney en Plopsa, dan ga je toch in één anders kijken naar je park.
1: Ja, je zou ook wel moeten. Uh, en misschien is het ook de goede weg die we inslaan om met z'n allen, dat is een ander verhaal, maar uh, dat wordt van je verwacht. Een goede storyline en een goede thematisering. Uh, dat zien ze bij anderen. Dus verwacht ze ook, ja.
0: En hoe kun je nou van zo'n zo Juliana toren, van zo'n park, waarbij eigenlijk alle attracties een beetje los door elkaar staan zonder een samenhangend thema. Hoe kun je daar nou themagebieden in creëren? Dat lijkt me een ontzettende leuke opgave.
1: Ja, dat was het ook. Dat moet ik eerlijk zeggen. Dat uh, heeft aardig wat uh, nachtjes uh, gekost om uh, te bedenken. Uh, uiteindelijk um, ja, we hebben we een ideale situatie bedacht. Uh, onze karakters. Um, de opa van Jules en de oma van Jules uh, reisden vroeger op een boot... En de huidige meneer Kaasgaaf, onze directeur, was daar de matroos. Die zijn de wereld rondgegaan, hebben elk continent gezien en overal waar ze waren, was heel veel plezier hebben beleefd, hebben ze uiteindelijk een stukje plezier meegenomen, want opa en oma werden te oud, konden niet meer op de boot rondzwerven en zijn uiteindelijk in Apeldoorn gekomen en hebben elk stukje plezier mee. Genomen, hebben er een hek omheen gezet, een grote toren gebouwd om te kunnen communiceren met hun vrienden. En zo
0: is de Juliana toren ontstaan. Als ik hier binnenkom, dan kom ik meteen in een prehistorisch landschap. Ja, dus correct. dat is al een themagebiedje. Ja, het land van toen. Uh, maar dat is het begin van het park. En dan heb ik daar verder nog een, een soort uh, piratengebied. Heb ik nog. Dan is er een, een, een nieuw Mexicaans gebied waar jullie ja, mee bezig zijn. Het een dus dus de
1: Mexicaans gebied.
0: Ja, ja, dus langzaam maar zeker ontstaan daar toch die themazonnetjes in het park.
1: Ja, hoe, normaal gesproken is... hoe groot ons pretpark is, is ergens anders één een, een themagebied. En wij proberen toch langzamerhand naar... Ja. Kleinere themagebiedjes
0: uh, te gaan. Tot. En achterin het park heb ik dan nog een soort natuurgebied, hè? Met, een, met weer een ander karakter.
1: Ja, dat is eigenlijk uh, ons karakter. En die is eigenlijk geïntroduceerd voor de zes- tot achtjarigen. Uh, het zit meer op de natuur. We liggen natuurlijk uh, op de Veluwe. Uh, de natuur, dat is wat ons ook uniek maakt. Buiten onze toren, uit onze karakters. We uh, zijn een van de weinige pretparken die nog in de bossen ligt. En dat hebben we eigenlijk in een vorm, wel op de eigen Julianatoren manier. Uh, en daar is een speurtocht, er is ook een YouTube-serie voor gemaakt. En uh, ja, dat is uh, goed aangeslagen.
0: Wat zijn nou attracties die, los van wat realistisch is, wat je wel niet mag bouwen, nog echt bij de Julianatoren zouden passen?
1: Nou ja, wij missen uh, heel erg natuurlijk een waterattractie. En dat kan of een boomstam zijn. Want dat het kan ook een grotere refting. Uh... Ja, ja, rapidly, dat zijn, uh, uh, ja, dat zijn dromen natuurlijk. Uh, dat is wel iets wat ik mis, absoluut. Ja. Het huidige aanbod.
0: En hoe groot is dan de kans dat hij daadwerkelijk... bijvoorbeeld over een jaar of vijf hier staat, zo'n wildwaterbaan? Nou ja, laten we hopen dat hij er dan staat. Daar duimen we dan voor. Ja, daar duimen we zeker voor. Daar gaan we ook voor. Ja. Een grote achtbaan is niet nodig hier? Uh, nee.
1: De, mijn, nogmaals, mijn doelgroep is tot acht jaar. Um, de huidige achtbaan die er staat, uh, die is zeker nog tot acht jaar. Um, de spinning coaster die volgend jaar komt, dit zit, nou, ik denk tot vijf, zes jaar. Het kan best zijn dat er nog een kleinere achtbaan dan zou komen, maar dan moet je echt denken
0: aan en liever een beetje wat door de appel
1: gaat. Dat is realis
0: realistischer dan een grote achtbaan. Je zei dat je zelf kinderen had. Ben jij een, een pretpark pretparkvanat? Ga jij de, de wereld over uh, om pretparken te bezoeken?
1: Ja, dat is wel. Uh, ja. Ja? Dat doe ik veel met mijn kinderen. Ja. Heb je een favoriet
0: park ergens in de wereld?
1: Dat is een hele goede. <laughs> ja, nee, dat, dat blijft toch. Uh, voor mijn kinderen is dat absoluut uh, Disney.
0: Ja? ja. Dus, dus misschien voor je ook wel, omdat je kinderen het aan je zin hebben.
1: Um, zonder mijn kinderen is Disney al mijn favoriet. En hebben we het dan over Parijs? Uh, mijn kinderen zijn alleen in Parijs geweest. Uh, ik denk dat we aankomende. Mijn kinderen zijn nu 9 en 10. We worden 10 en elf, dus uh, ik denk dat we aankomende oktober, november uh, richting USA
0: gaan. Kijk, en dat is volgens mij ook een plek waar jij wel eens komt om, uh, om eens een pretparkbeurs uh, te bezoeken.
1: Ja, dat hebben we ook gedaan en ook daar hebben we natuurlijk in Anaheim hebben we Disney bekeken, we hebben ook in Orlando, uh,
0: ja. Hoe gaat het als jij op een pretparkbeurs loopt? Dus dat is een kind is een snoepwinkel?
1: Uh, eerder wel. Ja. <laughs> Alleen, uh, nou ja, door onze problematiek is dat ook wat moeilijker natuurlijk. Je kunt wel van alles uh, kopen als je die kan ja, neerzetten. Nou, ja. Ja. We hadden het voorbeeld van de achtbaan en uh, de touwen. Dus uh, om dat nog een keer te, te gaan doen, uh,
0: ben ik bang voor. Dat lijkt me niet verstandig. Maar dan moeten ideeën door je hoofd schieten als je door zo'n beurs loopt. Nee, absoluut.
1: Dus aan de andere kant, uh, wij, nogmaals, we waren een attractiepark en zetten elk jaar een andere attractie neer. Um, doordat we anders moesten gaan denken, zijn we natuurlijk wel richting de entertainmentkant op gegaan. Dat is wel de reden, want
0: mochten wij gewoon in het bestemmingsplan elk jaar een attractie neerzetten, dan hadden we denk ik nooit entertainment hier gehad. Denk je dat andere parken, andere, uh, uh, nou ja, zeg maar de kleinere parken in Nederland, jaloers zijn op wat jullie klaar hebben gebokst uh, in een paar jaar tijd op imago-gebied? Dat weet
1: ik niet. Ik, um, het heeft ook aardig wat uh, budgetten gekost natuurlijk. En een, van een regionale speler naar een landelijke speler. Uh, ja, dat moet je ook kunnen en moet je ook willen.
0: Zou dat je advies zijn? Stel je voor dat er, dat er kleinere parken zijn in Nederland die denken, ja, dat zou ik ook wel willen. Is dan echt entertainment uh, het geheim, het sleutelwoord? Nee, zeker nu niet meer. Uh, in die tijd dat wij het
1: deden, uh, elk pretpark had bijna entertainment weggesaneerd. Entertainment is natuurlijk een hele dure vorm. Ja. En elk pretpark, zelfs in de Efteling... Uh, was het entertainment voor twee, derde Entertainment is te duur in
0: tijden van uh, crisis. Dus het is geen gouden formule die je even uit een hoge hoed kunt overen?
1: Nee, dat is het ook niet. Ik denk wel dat je heel goed naar je eigen doelgroep moet kijken. Um, wat ik al vertelde, het was voor mij iets makkelijker... omdat mijn kinderen in mijn eigen doelgroep zaten. Dus wat heel logisch is voor mij is voor iemand anders niet logisch. Bij ons heb je familietoiletten. Ja, dat zie je bijna nergens, familietoiletten. Maar als ik gewoon met mijn kleine jongen een plasje wou plegen... Ja, dan was dat altijd een probleem, ja. En dan is het hier makkelijk om even een
0: familietoilet
1: te bouwen... waar je en een commode hebt en papa ook een plasje kan doen. En dat je je kind niet alleen hoeft neer te zetten... ergens bijna een wild vreemden als je met z'n tweeën naar een pretpark gaat.
0: Dus heel veel dingen heb je ook gewoon bedacht... gewoon vanuit je eigen behoeftes, ja. vanuit je eigen leven. Ja. Ja. Dus ja. dat zou misschien een tip zijn van... kijk Ik naar waar behoefte... jezelf, uh, nou ja. en je zelf en je kinderen behoefte <laughs> aan hebben. Absoluut,
1: en anders neem een kind weer. Dat ja. heeft ook
0: Mijn vrouw had het niet meer. <laughs> Ja, precies. Um, de, de Juliana Toren heeft al uh, heel lang dezelfde eigenaar. Er worden in Nederland wel eens uh, parken overgenomen door buitenlandse spelers. Uh, de, de Plopsa Group is hard op zoek naar een locatie in Nederland, nog een locatie. Uh, is de Juliana Toren te koop?
1: Nee, Juliana Toren is niet te koop. Um, in principe, als onze huidige eigenaar overlijdt, is er een stichting die de Juliana Toren overneemt. En... Uh, Nee, Juliana Toren is niet te koop.
0: Dus het scenario dat uh, dit park wordt overgenomen en uh, onder een andere eigenaar verder gaat, dat is totaal niet aan de orde? Nee,
1: nee, dit is zeker niet in orde. Dan was het in het verleden al wel verkocht, want elk jaar worden we wel benaderd.
0: Ja, komen er veel mensen hier met een koffertje
1: geld, zeg maar? Uh... Koffertje geld niet, maar wel een, uh, een kop koffie gesprek zeg maar. En zelfs dat gesprek gaan we tegenwoordig al niet meer aan.
0: Omdat je weet, Juliana Toren blijft van ons, ja. uh, is, is van deze eigenaar en later van de stichting.
1: Dit, uh, als je kijkt vanuit de eigenaar, is dit
0: zijn kindje. En ja,
1: je verkoopt je eigen kind
0: niet. Ja, dan vraag ik me toch af, uh, hoop je dat jouw kinderen later ook hier in het bedrijf terechtkomen?
1: Uh, ja, 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 eigenlijk wel. <laughs> eigenlijk wel. En mijn oudste zoon uh, is nu elf en uh, die uh, zeurt me elke dag of hij mee mag om te helpen komen werken. En...
0: Jullie maken je klaar voor de seizoensopening. Nog een maandje wachten. Staan er hier nog uh, spannende dingen te gebeuren?
1: Nee, eigenlijk niet. Het is uh, het park opknappen, netjes maken. Ik hoop dat we het uh, nieuwe themagebied op tijd kunnen openen. Dat is een beetje afhankelijk van derden en van het weer. Um, we zullen het pretpark was, hopelijk dan ook iets eerder kunnen openen als het goed weer is.
0: Ja, daar zijn jullie ook om bekend, hè? Om best wel flexibel te zijn met de openingstijden. Als het goed weer is, dat jullie dan zeggen... Nou ja, het, het kan al een week eerder of twee weken eerder. Waarom ook niet?
1: Ja, dat, uh, dat willen we altijd heel graag. Uh, we vinden het zelf ook op het moment dat het zonnetje schijnt... is het natuurlijk om heerlijk om weg te gaan. Ja. En ja, als het dan lukt om mij pretparkeren op te gooien... zeker voor onze abonnementhouders, is dat zeker een plus.
0: Ik wens je ontzettend veel succes komend seizoen... en uh, met alle tv, YouTube, ambities, entertainmentambities. En ik ben benieuwd hoe jullie er over vijf jaar uh, voor staan... en of ik hier dan in de wildwaterbaan kan.
1: Nou, laten we ervan uitgaan dat je dan in een wildwaterbaan kan gaan. En uh, laten we dan er ook van uitgaan dat we... Ik denk dat het YouTube-kanaal aardig gegroeid is en zeker nog één of
0: twee andere series zien. Dankjewel voor het gesprek. Ja, Oké, okay, dankjewel. Jeroen Boeten was dat algemeen directeur van de Juliana Toren. Je luisterde naar de Loopings-podcast met op elke eerste dag van de maand een nieuwe aflevering. Abonneren kan via de verschillende podcast-apps, waaronder Spotify. En wil je reageren, mail dan naar podcast.loopings.nl. Volgende maand zijn we er weer, waarschijnlijk vanuit het Wilde Westen. Tot dan. Deze Loopings-podcast werd mede mogelijk gemaakt door Red Online Marketing, specialist in online adverteren en siteoptimalisatie voor de attractie-, recreatie- en reisbranche.